0: o soampo po' che o trashia pa tu che a tempete le iar manda pel ghe drolor campe ce pare pal de la meshab so lwa OM GURU VAJRADHARA SUMA TIMUNI UTA VARDA NYASRI MANYA SARVA SIDI hum. OM GURU VAJRADHARA Soma TIMUNI SHASANEKAR UTA VARDA Varsamanya Sarva Sidi Hoon Om Guru Vajradar Timu Anishasane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Sidi Hoon Pākūkē ʻkūdāng <Sings> dāgi Lūn pākūkē ʻsūndāng Daghi, in Pa, The same thing, ma Kyu Ma Tu Yeah. Uh-huh.
1: Buonasera. Buonasera. Mm. Noi possiamo passare una lunga parte della nostra vita, nella quale sperimentiamo alcune cose e crediamo che quella sia la normalità, che quella sia quello di meglio che ci può essere, anche quello che sia la cosa più normale. No? Poi a un certo punto succede qualcosa e andiamo a sperimentare qualcosa che è più bello, più buono. Questo è un problema di solito, per modo di dire, perché qual è il problema di sperimentare qualcosa di più bello? Che chi c'ha voglia di tornare indietro dopo, no? È un poco, Una volta qualcuno mi diceva qual è il vero problema di andare in business class in aereo? Che dopo non c'è voglia di viaggiare in economica, no? Piuttosto che quando sperimenti qualcosa di bello non c'hai tanta voglia di tornare indietro a sperimentare quello che hai avuto fino a quel momento questo ha due aspetti il primo è che innanzitutto il fatto che io esperimenti qualcosa di meglio non vuol dire che quello di prima faccia schifo quindi non è perché c'è qualcosa di più buono che quell'altro non sia buono questo è un aspetto però l'aspetto principale che in realtà volevo portare è quello che Quando sperimentiamo certe cose ci apre la mente per un mondo diverso, ci apre la mente per una visione distinta, ci apre la mente per qualcosa di diverso che esiste. E sono certe esperienze che si possono fare nella vita che difficilmente uno riesce a tornare indietro. Sono certe cose che possiamo sperimentare che hanno il gusto così più buono che difficilmente uno torna indietro io di solito faccio, ho fatto l'esempio diverse volte con le fragole no? e per me è un po' quell'esempio che diciamo uno che è abituato a mangiare le fragole quelle grosse che si vendono al supermercato che hanno gusto d'acqua sono delle fragole enormi no? che hanno il gusto d'acqua e diciamo che uno è abituato a mangiare quelle fragole lì per lui quelle, quelle sono le fragole un bel giorno succede qualcosa e qualcuno ti dà le fragole quelle piccoline, bruttine però che sanno veramente di fragola quando mangi quelle fragole lì va bene mangi pure quelle altre a gusto d'acqua però non è la stessa roba non riesce più a godersi nello stesso modo no? mi ricordo un po' di tempo fa ero andato a trovare degli amici in Svizzera dove c'era un piccolo posto per fare ritiro nelle montagne e ci hanno portato le fragole che erano francesi, non erano svizzere comunque buonissime, vi ricordo queste fragole piccoline, un po' bruttine, non erano tutte perfette, però di una veramente che sapevano veramente di fragole, una volta che mangi quella, mangi l'altra, sì va bene, buona, però non è la stessa roba. No? Quello che accade è questo, questa è una metafora per arrivare all'argomento che volevo trattare oggi. noi Costantemente cerchiamo situazioni, oggetti, eh, esperienze che ci portino a uno stato di felicità, a uno stato di gioia, a uno stato di equilibrio, di soddisfazione. E lo cerchiamo costantemente, questo. No? Il semplice fatto che noi siamo qua fa parte anche di quello. No? Quindi, noi fa- abbiamo questa costante ricerca di Situazioni, oggetti, persone, luoghi Cose che ci fanno felici in qualche modo Quindi quello che accade che cos'è? Quando troviamo qualcosa che veramente ci fa star meglio Non vogliamo molarla E nel frattempo costantemente siamo a cercare Una cosa, un'altra cosa, eccetera E ci sono anche periodi che troviamo qualcosa Che sì, ci fa star benino Però non conosciamo altro Non abbiamo la visione aperta per altro Perciò ci abituiamo con quel benino lì Crediamo che sia così Che non si può essere diverso E rimaniamo in quel nostro Stato che non siamo veramente Contenti, soddisfatti Però vabbè, è quel che c'è Non si può far di meglio E rimaniamo in quello Una delle cose principali Che io vedo che noi cerchiamo Per essere felici che noi vogliamo essere amati da quando siamo piccoli a quando cresciamo vogliamo essere amati vogliamo che qualcuno ci desideri vogliamo che qualcuno ci voglia bene che qualcuno pensi a noi Eh, basta il semplice fatto quando c'è qualcuno che vediamo che riconosce si ricorda del nostro nome si ricorda di noi ci fa felice no? la cosa che ci dà gioia in qualche modo e se noi osserviamo bene spesso esiste una certa, non voglio dire ossessione, che non è la parola più giusta, però noi diamo una grande importanza al fatto di essere amati. Quindi mettiamo un'energia, per basandosi la nostra felicità, sul fatto che gli altri ci amino, o meno. Poi se c'è qualcuno che secondo noi ci ama e a un certo momento smettila, o non ci ama nel modo come secondo noi dovrebbe amare. Eh? Perché poi la cosa si complica. Non rimane così semplice. Non è che io ti dico, guarda, io ti amo, tu sei contento che ti amo, e basta, è finito lì. Non funziona mica così. Perché io non sto parlando necessariamente di un rapporto di coppia, io sto parlando tra amici, sto parlando tra genitori e figli, eh, e tanti tipi di rapporti diversi che esistono. Eh? Perché se fosse così semplice, io voglio essere amato, tu mi ami a modo tuo che è diverso del modo mio però mi ami basta sono contento che mi ami no io voglio essere sarò felice nel momento in cui tu mi amerai nel modo come secondo me mi devi amare se no, non mi ami davvero non so se ci riconosciamo un po in queste cose perciò che cosa succede da un lato mi fa piacere dirlo da un lato mi dispiace un po però lo dico nessuno mai ci amerà così come vogliamo noi. Perfettamente. Perché quello? Perché prima di tutto la idea che c'è, la visione idealizzata che ho io è diverso dell'altro. Non è che andiamo lì creiamo un personaggio con un'attitudine in tutto un modo e dopo l'altro si adatta perfettamente. Non c'è questo. No? Questo mi fa un pochettino ricordare un, un aneddoto che ho già raccontato qualche volta qui. Ero... Qualche... sai che la volta scorsa che sono andato in Brasile sono andato a parlare con un gruppo di medici e c'era un signore lì che mi ha fatto una domanda che diceva guarda noi ci incontriamo tra amici spesso e alcune volte non così spesso però quello che succede spesso è che ci vediamo da 20 anni, 30 anni, 40 anni ormai che ci incontriamo spesso e quando ci vediamo tra amici c'è sempre qualcosa che non va in Brasile c'è l'abitudine che tu chiedi come va, va tutto bene? La risposta è sì, va tutto bene, poi ti racconti i problemi, no? Quindi prima risposta è va tutto bene, tutto ottimo, tutto bene. Poi dopo comincia a dire sai che c'è il lavoro, sai che c'è la moglie, il marito, i figli, la salute, i soldi di qua, e di là, comincia a lamentarmi della vita, no? E questo medico mi chiese, bene ma dov'è la soluzione perché vada tutto bene? Come si fa a non lamentarsi più, a star bene veramente? Perché vediamo che è una cosa dopo l'altra, non si riesce mai ad arrivare a un equilibrio, mi diceva questo. E tutte persone comunque con ottima educazione, persone abbastanza equilibrate, con benestanti, che stavano bene nella vita, no? E ho detto, ha fatto la domanda come se fosse una domanda abbastanza difficile, no? In realtà la risposta è molto semplice. La risposta è che la soluzione per non stare a soffrire costantemente è accettare che non c'è soluzione. Nel senso che problemi esistono ed esisteranno sempre. Tolto un problema cosa succede? Ne arriva un altro o due. Certe volte anche tre. Ok? Quando arrivano in più insieme è anche buono, così non c'è da aspettare tante novità per un po' di tempo. Sai che deve risolvere quelli, poi... Io anche una volta ho provato di fare una cosa, che ogni tanto lo faccio un po' un pochettino, funziona. Io ho già sperimentato diverse volte, e la regola che finito un problema comincia un altro, funziona. È una regola che c'è proprio ho visto per me, ho visto per gli altri, ho visto per le istituzioni, sia per il centro, per esempio, piuttosto che una cosa o un'altra. È così, eh? Non ce ne sono molto. È così per i poveri, è così per i ricchi, è così per quello spirituale, materialista, non importa per chi sia, da quando siamo in questo mondo qua, non so in altri pianeti, in altri mondi cosa sarà, se ci sono, come sono, comunque il fatto è, qui da noi, finito un problema, comincia un altro. Quindi un giorno mi sono messo a pensare come faccio per evitare nuovi problemi? Non risolvendo quelli che ho. Perché se la regola è che finito un problema mi comincia un altro ci sono certi problemi che dopo di un po' noi ci abituiamo. Volendo risolvere ci abbiamo la soluzione pronta. Però certe volte uno non li risolve gli lasciali un po', fa finta di non riuscire a risolverli. lì un po' così non crea tanto spazio per nuovi problemi. Noi secondo me tanti di noi facciamo questo anche in modo involontario anche perché basta vedere se noi parliamo con con gli amici, le persone che conosciamo bene fermatevi un attimino e pensate alle persone che avete più vicine a voi amici, familiari, bastano quattro persone per dire immaginate di andare ad ascoltare quella persona Ognuno ognuno di loro ha un tipo di problema che è costante e ripetitivo uno ti parlerà sempre dei problemi in famiglia. Uno ti parlerà sempre dei problemi di salute. Un altro si lamenterà sempre del lavoro. Un altro perché la salute c'è qualcosa che non va ora. È vero o no? E anche noi stessi siamo noiosi. eh. Se noi osserviamo noi stessi, è vero che ci lamentiamo, però alla fine è un po'... Non è che abbiamo quella creatività che ogni settimana è una cosa diversa. Gira, gira, ci torniamo sempre intorno alle stesse cose. Ok? È vero o no? Perciò quello che succede, che cos'è? In realtà l'argomento è tutto un altro. Il fatto è che prima di tutto problemi esistono e esisteranno sempre. E all'interno di questo una delle cose che noi cerchiamo di fare è di voler essere amati. Ed è una cosa che quando sentiamo di essere amati ci dà tanta gioia, è pericoloso. Perché nel momento nel quale ho gioia del sentire di essere amato, spesso vado a cristallizzare quella immagine che ho di quella persona in quel modo lì. Quindi dal momento in cui la persona non agisce più e non è più, o io almeno non la vedo più nel modo come era prima che mi faceva felice, cosa succede? Anche se ancora bello, non è più bello come prima. Quindi, colpa tua. Non va bene questo, non va bene quell'altro. Però io, in realtà, la direzione che volevo andare è un'altra ancora. È il fatto che va bene essere amati, ok? Però, prima di tutto, quando noi cerchiamo di essere amati con una mente di, mh, attaccata, che noi andiamo ad aggrapparci, rimaniamo attaccati a un'immagine idealizzata di come l'altro ci deve amare, è una fregatura. Siamo sempre una sorta di un coaster. come si chiama, una montagna russa? Sì, una montagna russa che andiamo tra felicità e sofferenza e siamo costantemente in questo ciclo perché quando tu mi corrispondi quello che secondo me tu dovresti essere e fare, sono contento, che bello! Quando non corrisponde più, non va bene. Quindi questo è un aspetto, perciò la gioia dell'essere amati va bene, Però è importante un pochettino accettare che ognuno ha il suo modo di amare. Un'altra cosa che vedo, che mi fa un po' ridere, è che ogni tanto vedo questa questa situazione. Una persona ama l'altra, si vogliono bene, questo in famiglia, in coppia, in tante situazioni diverse. Un giorno succede che uno dei due non sta bene, no? Diciamo, mi sveglio il mattino non sto bene. Può succedere che sono un po' antipatico, che sono un po' chiuso. Per dire, io personalmente parlo per me. Se io non c'è qualunque ragione che io non sto bene, io l'ultima cosa che ci voglio è di parlare con qualcuno. Faccio fatto così. Però, brutto carattere, sono così. Non è che sto lì a voler raccontare che cosa c'è che non va, il perché, il come. Tanto non mi risolve, preferisco aspettare un po', quella cosa la elaboro, io stessa, e poi dopo basta, finito, se mai dopo, se volendo, si può anche parlare, però, anche da quando ero piccolo, mia madre racconta che quando ero piccolino, tornavo dalla scuola, avevo 4-5 anni, così, e le chiedeva come è andato, io sempre ho sempre risposto bene, e non mi sono mai raccontato nulla, non mi mettevo a raccontare, sai, mi è successo questo piuttosto che quell'altro, però lei vedeva che io stavo bene, quindi non era un problema, ha detto, che okay, non ha bisogno di stare a raccontare le cose, no? Quindi io so fatto così. Però che cosa succede? Adesso non è il mio caso particolare, però succede più o meno con tutti, credo io. Succede un giorno che io non sto bene. C'è una persona che mi vuole bene, che voglio bene, vicino a me, eccetera, la persona viene detta che cosa ho fatto di male. Scusi, tu non sei il centro dell'universo. Non è che tutto quello che accade con me è per forza di cose per causa tua ah no ma c'è qualcosa che ho fatto che non va bene per questo che sei arrabbiato con me piuttosto che qualcosa di non è detto che sia così quello che voglio dire è quando noi andiamo a creare questa aspettativa che l'altro deve essere in un certo modo o che noi immaginiamo che l'altro ci aspetta che io sia in un certo modo e io mi sto comportando in quel modo lì io aspetto che l'altro sia sempre felice è chiaro questo Poi succede che l'altro un giorno non è felice e mi chiedo come mai. Comunque, questi sono tutti aspetti che riguardano il voler essere amati. Che ripeto, è una cosa che va bene. Ricevere amore è una cosa bellissima. Però quando noi abbiamo un'aspettativa su questo e andiamo a idealizzare sulla nostra sorgente di amore, così per dire, la cosa comincia a complicarsi. Per noi poi dopo. Quindi può creare conflitti, eccetera, eccetera. Ok? E sa che qua ci riconosciamo abbastanza fino a un certo punto. Però il punto è, fino a qui siamo ancora alla fragola con gusto, ad gusto d'acqua. Ok? Andiamo lì, e compriamo una fragola di qua, una di là, cambiamo fragola, pensiamo che va bene. La cosa che secondo me è importante capire, che è la vera fragola, è che quello che è vera è bello essere amati, sì, ma quello che è veramente, veramente bello, stupendo, meraviglioso, è amare. Quando noi veramente apriamo il nostro cuore agli altri, quello porta a noi stessi un livello di gioia, un livello di soddisfazione, che è molto, ma molto più grande di tutte le altre gioie che io personalmente ho mai sperimentato e ne ho avuto di tanti tipi quando noi veramente apriamo il nostro cuore e riusciamo ad amare senza avere l'aspettativa che l'altro ci deve eh, comportarsi in un certo modo piuttosto che devo ottenere quella cosa lì o qualunque cosa del genere. Amare, aprire il cuore all'altro. Quando noi lo facciamo veramente. È un'esperienza che innanzitutto va al di là delle parole, è difficile di metterle in parole. Però il problema di questa esperienza è che dopo di questo tutte le altre cose rimangono un po' senza gusto. Sì, ho un piacere, che bello, ho ottenuto quella cosa, va bene, una persona è carina come me, mi fa piacere, però non arriva, ma neanche vicino, a livello di soddisfazione, a livello di gioia, di pienezza, dell'aprire aprire sinceramente il cuore alle altre. Quindi questo mi riporta un po' a una frase che io ci credo, sembra un po' un gioco di parole però è una cosa che ci credo veramente, che è che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Perché se io voglio essere felice, che cosa mi porta più tristezza, più sofferenza? L'amore o l'egoismo? L'egoismo. Dov'è che io io sto male? Quando io vado a trovare intesa o quando vado a creare conflitto? Sto male dove sono nel conflitto. Anche se l'altro si comporta in un modo che a me non mi piace. Se io vado a avere comprensione e compassione alla fine sto bene. Se invece mi trovo nella situazione di non avere comprensione tu ti comporti in un modo che secondo me non dovresti comportarti io mi metto contro di te vado, entro nel conflitto e alla fine chi sta male prima di tutto sono io chi me lo fa fare? perciò non lo so perché Adesso dico una cosa che magari alcuni sono d'accordo e altri no. Ma certe volte mi sembra che ci sia una visione un po' diffusa che essere una persona buona, essere una persona con il cuore aperto agli altri è un po' per quelli che sono un po' scemi. È per uno che non è furbo abbastanza. no? È uno che non sa far valere i propri diritti, piuttosto che non s- si lascia fregare dalle altre. Non so, esiste un po' questa idea o no? Ma, alla fine dei conti, la mia esperienza personale, anche con cose pratiche, parlo di cose di lavoro, parlo di cose pratiche, di denaro, di qualunque tipo che sia, quando noi apriamo il nostro cuore all'altro per capire l'altro sono pochi quelli che alla fine non vengono incontro a te sono pochissimi questo ovviamente non è un mezzo per fare in modo di usare gli arti, assolutamente no se no non funzionerebbe neanche, no? Però il fatto che succede che anche egoisticamente, parlando dal punto di vista del proprio obiettivo personale, eccetera, eccetera, quando lo facciamo nel quale diamo importanza all'altro, chi riceve il più grande beneficio siamo noi stessi. Perché prima di tutto a noi stessi ci dà gioia. No? Io mi ricordo sempre un esempio, è stato un momento più che altro, perché un momento che mi ha colpito, perché venivo dal Tibet è stato a verso novembre, dicembre, se non mi sbaglio, dove sono stato quel periodo di circa tre mesi a studiare, abbastanza chiuso, vedevo mio maestro, qualche altro monaco del monastero e più o meno quasi nessuno. Per due o tre mesi. E quando sono uscito, che sono andato a prendere l'aereo, eccetera, vedevo le persone e volevo abbracciarle Vedevo la gente e mi dicevo come ti voglio bene, ti amo, ti voglio bene, e non riuscivo, era più forte di me. E a vedevo no, tutti questi cinesini in giro E li vedevo tutti bellissimi no? Ed era un'esperienza forte in parte Emozionale anche Io sono brasiliano Noi brasiliani ci emozioniamo no? Ed era una cosa forte E ho detto voglio mantenere questo E quindi mi sono creato l'abitudine di Dire a qualcuno che non conosco Qualcuno che non ho l'abitudine quotidiana di relazionarmi, qualcuno che non fa parte tra della mia parte, di amici, famiglia, eccetera, dire a qualcuno una volta al giorno, almeno io ti amo. Ti voglio bene. Ovviamente non verbalmente. Se no facciamo un po' di confusione. Non è che posso andare al supermercato, andare a pagare la casa e dire ti amo. Ah. Provate pure, però secondo me non ha un buon risultato. Quello che è importante è dire io ti amo, che cosa vuol dire io ti amo? Io voglio che tu sia felice, dirlo con gli occhi, con il cuore, con i sentimenti, senza dover metterlo in parole. E da quel momento in poi ho sempre mantenuto questa pratica che è veramente molto bella e piano piano si espande perché dà un risultato molto bello. Quindi quando dobbiamo avere a che fare con qualcuno, specialmente che non conosciamo, che magari anche la prima volta che lo vediamo è probabilmente anche l'ultima spesso, o se non è l'ultima, cosa ci costa guardare la persona e dire ti voglio bene? Vengo incontro a te? Ti parlo in modo gentile? Ti chiedo come stai non per finta? Cosa ci costa? E questo mi portò a questa aneddota che mi ha, mi ha segnato, era il giorno del mio compleanno, però non mi ricordavo neanche di questo, qualcuno me l'ha ricordato dopo. Ero a San Paolo e ho avuto un momento d'amore con un muratore. Perché ero lì, uscivo da casa, di, dallo studio di un amico mio, eravamo in macchina, ho uscito, aspettavo che lui uscisse dalla macchina e a fianco c'era una costruzione, no? c'era un cantiere. Io sono uno che sono sempre stato curioso, eccetera, sono messo lì a guardare. E c'era un muratore? No? Era lì seduto con il casco giallo che mi guardava giustamente mi guardava, guarda come sono vestito, no? Non è che sono così no e mi mette, era lì che mi stava osservando. Di solito, quando qualcuno ti sta guardando e tu lo riguardi indietro, cosa succede? Sposta lo sguardo, no? Invece lui no. Lui mi stava guardando, io mi sono messo a guardarlo. E lui è rimasto lì, io sono rimasto lì, non so un minuto, due minuti, non so quanto tempo sia stato, sembrava abbastanza lungo. E mentre lui mi guardava, io lo guardavo, non so, 5-10 metri di distanza, non so quanti metri, io mi sono messo piano piano a sorridere e desidero, desidero che tu sia felice. Des- dicevo, senza verbalizzare ovviamente, io ti amo, voglio che tu stia bene, voglio che tu sia felice. E piano piano, naturalmente, mi è venuto un sorriso e anche a lui è venuto il sorriso, piano piano, ha no? corrisposto il sorriso. E quel momento lì è durato cosa? Un minuto, non so quanto tempo sia durato. Poi è arrivata la macchina, sono andato, e mi ha dato una sensazione di gioia che è rimasta come per tutto il giorno. No? Non so il nome di quella persona, non l'ho mai più visto, però è stato un momento, come ci sono stati tanti altri, in altre occasioni, però quello, mi ricordo che mi ha segnato... Perché succede volte che tu dai amore all'altro, però non necessariamente hai la corrispondenza, no? In questo caso è stato proprio come uno specchio, quasi quasi. Io sorridevo e lui piano piano sorrideva anche. È dato una grandissima gioia. Queste esperienze sono cose che riempiono la giornata, riempiono la vita. Quindi il fatto è, è stupido, è scemo essere una persona nervosa, come si può dire, antipatica, che vuole male agli altri. Molto più saggio essere una persona con amore, che guardiamo gli altri e diciamo ti voglio bene. Non in un modo, come posso dire, forzato, artificiale, è chiaro che comincia un po' artificialmente, però è come comincia un po' come un gioco. Lo prendiamo un po' come un gioco, no? diciamo vediamo come riesco, e man mano che vediamo la persona al mattino usciamo per strada, siamo a prendere il tram piuttosto che la metropolitana o siamo in macchina. Io mi ricordo prima quando guidavo spesso, facevo sempre Milano al bagnano come faccio ancora, e il, primi, il primo anno, i primi due anni mi ricordo, andavo, mi fermavo sempre al casello per pagare con i soldi. E io facevo sempre questi fermarmi al casello, guardare la persona che c'era lì e provavo a di dire ti voglio bene, no? Senza verbale, come stai, tutto bene, cercavo di dire, perché sempre immaginato, non è un bel lavoro che stai lì fermo, vedi migliaia di persone nessuno ti guarda mai, è come se fossi una macchina, non è carino come cosa, no? E quindi ho sempre cercavo di fare ogni tanto, avevo un riscontro, tante volte no, però va bene lo stesso. Quindi nella nostra giornata quotidiana, dove andiamo? Aggiungendo un'altra cosa ancora, non solo con le persone con cui non abbiamo molto a che fare che sono nuove ma addirittura dobbiamo anche direzionare la nostra mente in questo modo verso le persone con cui noi viviamo verso quelle che sono diventate ormai abitudinali ti vedo tutti i giorni non è una ragione per non dirti che ti amo e che ti voglio bene ah ma te l'ho detto ieri quindi cosa vuoi dire questo ti sto vedendo un'altra volta oggi Vuol dire il fatto di avere questa opportunità. Mi ricordo uno degli insegnamenti di un testo chiamato Sulla corretta visione della realtà. In questo testo, scritto dall'Amazon K, adesso beh, si chiama Uma Gompa Rapsel, c'è una parte che parla della gioia del Bodhisattva, parla della generosità. Il bodhisattva è colui che ha una mente di grande amore e compassione verso gli altri, in cui la priorità è l'insieme di tutti, non l'individuo. E si dice che un bodhisattva di un certo genere, quando vede qualcuno che lui può aiutare, gli dà una gioia, ma così grande, ma così grande, che quasi quasi non sta più nella pelle, non, non ce la fa più a trattenersi, gli dà una gioia troppo grande di poter dare qualcosa agli altri di poter aiutare veramente. Questo mi ricorda il fatto che nella mia piccola esperienza quando noi possiamo dare in un modo aperto questo ci dà una gioia molto più grande di tante altre cose che possiamo ottenere. Sinceramente la gioia del dare è molto più grande che la gioia del ricevere. Ed è una cosa bella poterlo fare. Una cosa che... Ci riempie di gioia. E quello che io vedo un po' nella società intorno in cui viviamo è che siamo focalizzati prevalentemente nel ricevere e nell'ottenere, nel guadagnare. È tutto sulla base dello scambio. Ti faccio questo per ottenere quello. Ti do questo per fare quell'altro. Quando il dare è la cosa più bella. No? Come anche... San Francesco diceva: È dando che si riceve, nel buddismo si dice la stessa cosa, ma quando si dice dando che si riceve, non vuol dire io ti ho dato 10, vediamo, magari mi ritorna 20. È nel momento stesso in cui io do, io sto già ricevendo perché è chi dona che riceve di più di chi riceve, e anche su questo: un'abitudine che mi sono creato è quella di sempre ringraziare perché anche quando io faccio qualcosa per un'altra persona io ringrazio perché ringraziando io mi ricordo l'opportunità che ho che bello che posso farlo quando ringraziamo vuol dire che siamo contenti di quello che stiamo facendo di quell'opportunità che, che abbiamo avuto no? di solito quando noi ringraziamo perché ringraziamo? perché quella cosa ci fa contenti ci fa felici Quindi il fatto di ringraziare vuol dire che bello che io ho, io non ringrazio se non ricevo, se non possiedo. E anche quando sono io a dare, io ringrazio dell'opportunità che ho, perché è qualcosa che a me mi dà grande gioia. Quindi, gratitudine, generosità, amore, sono tre cose che riempiono la vita di gioia. Questo per me è poco ma sicuro. Quindi non dobbiamo andare a cercare grandi vie, cose complesse, si parte dalle cose piccole, si parte dalla vita quotidiana, dal svegliarsi al mattino e le persone che noi incontriamo, della nostra famiglia, fuori per la strada, le persone che chiamiamo, che noi troviamo, cercare semplicemente di aprire il cuore. La mia esperienza personale fin d'oggi a pensare bene non c'è mai stato quasi nessuno. Alcuni ci ha voluto un po' di tempo. Alcuni non ci ho avuto tempo abbastanza ancora, però o non ho avuto tempo abbastanza, però quelli, tutti quelli verso cui ho aperto il mio cuore molto difficilmente ho trovato qualcuno che è rimasto chiuso nei miei confronti per un periodo più lungo. C'era anche una persona, una volta, che litigava con tutti intorno. Era sempre a litigare, non riusciva mai a andare d'accordo, eccetera, eccetera. E io un giorno ho visto un posto l'obiettivo e ho detto io non entrerò in quel meccanismo lì, voglio cercare di cambiare. E cosa ho fatto, semplicemente, ho scelto di dargli amore. Una persona a cui io non dovevo nulla. Però ero più gentile di quello che dovevo essere, formalmente. Però ero sincero, all'inizio ricevevo sempre schiaffi in faccia per modo di metaforicamente parlando, finché un giorno mi ha evitato a pranzo, questa persona si è sciolta completamente e da lì in poi è cambiato completamente la cosa. No? Io La mia esperienza è questa, per quanto una persona possa essere antipatica nei nostri confronti e non gentile, se noi gli diamo amore in un modo sincero e vero, una volta gli diamo amore e ci tratta male due volte gli diamo amore e ci tratta male tre volte gli diamo amore e ci tratta male la quarta, la quinta volta è difficile che succeda ancora la persona dall'altra parte cambia anche se non lo vuole ammettere eh? io ci sono alcuni casi che mi in mente di persone che non vogliono ammettere quindi fanno un po' la parte di quello un po' però si vede che si sono sciolti e la cosa più bella è che tornando al punto di partenza quando riusciamo veramente a aprire il cuore agli altri, noi riceviamo in una quantità che va molto al di là di quello che di solito sarebbe stato. Però questo avviene perché apriamo il cuore in un modo vero e sincero. Ed è da questo che viene un livello di soddisfazione, di gioia, di dare di pienezza alla vita. Quindi, tornando egoisticamente parlando, è meglio essere altruisti. Potrei parlare dell'amore entrando a tutta la definizione di che cos'è l'amore, desiderare la felicità agli altri, che cos'è la felicità, eccetera, eccetera, eccetera. Però oggi non voglio andare in quella descrizione lì. Voglio semplicemente ricordarci che aprire il nostro cuore, anche quando qualcuno ci fa del male. Perché? il fatto che io apra il cuore a qualcuno che mi ha fatto del male non vuol dire che per forza di cosa devo rimettermi nella stessa condizione perché quella stessa cosa riaccade un'altra volta però vuol dire non rimanere col gusto amaro in bocca non rimanere per tutto un tempo ancora lì a avere quel diciamo quel gusto amaro Anche io ho una, una teoria per me che ne metto nella pratica, che è molto semplice. Quando si mette qualcosa con un cattivo gusto in bocca, le cose da fare sono due: o si sputta, o si ingoia. Non si tiene in bocca. O no? Non è che prendi una cosa che c'è un gusto schifoso, questo vi ricordo una volta, eravamo in Tibet con un gruppo di occidentali viaggiando e al, siamo f- fermi davanti a un villaggio sono venuti i contadini per salutarci eccetera sono molto generosi i tibetani hanno l'abitudine di mai ricevere qualcuno con le mani vuote per il quanto possano essere semplici poveri e quindi sono venuti e hanno dato quello che avevano e hanno portato i loro formaggi così e le persone grazie hanno preso il formaggio sono dei formaggi quadrati così che mettono dentro un filo sorta di colana che rimangono lì a seccare per qualche ventina d'anni, non lo so Sto esagerando, però dei tempi abbastanza lunghi, sono duri più della pietra. Non sapendo di questo, questi qua sono presi il formaggio e messo in bocca qualcosa enorme. Io dopo passo in pullman, vado a vedere, vedo alcune persone con la faccia un po' strana, con quel coso in bocca dopo due ore ancora, che vedevano come una mancanza di rispetto verso le persone non, me- non mangiarlo. E poi, per i nostri concetti di educazione, non è molto educato sputare. Quindi, però se uno l'avrebbe tenuto in bocca senza sputare, se lo passare almeno un paio di settimane, finché quella cosa si scioglisse intera. Non sto scherzando. Perché anche i tibetani stessi hanno l'abitudine di metterlo in bocca, usare un po' una mezza giornata, poi si toglie, si asciuga, il giorno dopo si riprende, no? Quindi... Per mangiarlo intero va va messo a cucinare, rimane lì a cucinare per un bel po' di ore, a quel punto diventa più morbido, si può mangiare, no? Questo mi ha fatto dire, mi ricorda, hai una cosa con un brutto gusto in bocca, ma chi se ne frega se era bello o brutto, meglio sputarlo, no? O ingoi, o sputti. Una, Una volta, mi ricordo, mi hanno portato a cena in Pechino era il giorno del mio compleanno, dovevo andare in Tibet, non arrivava il permesso, sono stato lì 15 giorni a Pechino, sono stato invitato a diverse cene tra amici, persone, eccetera, è arrivato il giorno del mio compleanno, che allora gli ho detto, sai che c'è, oggi non ci ho voglia di mangiare cinese. Nulla contro, però dopo di un po'. ho detto: Al mattino sono andato a fare il giro di tutti i luoghi sacri che volevo andare, alla sera ho detto, ok, rimango in albergo, chiedo una pizza in albergo, e sto per i fatti miei quel giorno finisco di andare al luogo sacro l'autista di questo mio amico mi dice guarda deve andare a cena l'unica parola in cinese che capivo che vuol dire cena ok. Il mio amico che era il suo capo aveva detto guarda domani non ti posso portare a cena perché c'è una cena con dei ministri chi sono so io chi era non potevo andare con me ha detto va bene Ho detto, avrà cambiato idea arrivo in questo posto per la cena mi trovo in questo grande posto ristorante molto chic eccetera con gente che non sapevo chi fossi a un certo punto cominciano ad arrivare, dopo mezz'ora di conversazione tra un po due parole di cinese e due parole di inglese, ho capito che era l'amico del mio amico. Visto che lui non poteva portarmi a cena, ha mandato il suo amico. Comunque, ero in quella situazione lì e mi portano il menu, cercavo qualcosa, alla fine mi fa vedere questo molto buono, 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 ok. È un'offesa non accettare quando ti offrono qualcosa, ho detto va bene, ed era un fungo. Ho l'odore è non tanto buono, però molto buono. Ok, ho accettato quel fungo lì, arriva il piatto, tutti a guardare. Già arrivando, io mi ricordo ancora, l'immagine che mi è venuta davanti alla visualizzazione, era una stanza piena di scarpe puzzolenti. E' arrivato quel piatto e la mia domanda è stata molto semplice, come faccio a smettere con quell'odore il più presto possibile? Perché se le dico che è schifo portatelo indietro non va bene perché faccio un'offesa a queste persone che sono così gentili con me e te lo mangio una volta che è dentro non senti più l'odore no? quindi l'ho mangiato il più velocemente possibile hanno chiesto se volevo di più ho detto non grazie ho già fatto portare via il piatto perché quel pezzettino che rimaneva lì ancora aveva l'odore e in qualche modo quella è l'occasione nella quale una cosa schifosa piuttosto meglio ingoiare che tenerla davanti no? Adesso lasciamo stare le metafore. Quando c'è una situazione che non ci piace, una persona ci ha detto quella cosa, l'altro ha fatto quell'altra cosa, quante volte che prendiamo quella persona che ci sta antipatica, che è successo quella cosa che non ci va, che ci siamo arrabbiati, la portiamo a casa a cena? La invitiamo a tavola con la famiglia, dopo la portiamo a letto, in vacanze, ci svegliamo a fianco, perché arriviamo a tavola e siamo ancora lì a lamentarci, perché quella persona ha fatto, ha detto, ma tu non sai questa situazione, e di qua e di là. Poi ogni tanto mettiamo a fianco della bocca, non sentiamo il gusto, dopo di un po' lo riprendiamo, un'altra volta e ripartiamo con quella cosa lì. Perché? Io non capisco. Se c'è una cosa che ha un brutto gusto, meglio o sputti o ingoi, basta. È inutile stare a rigirarci intorno, e rigirarci intorno e rigirarci intorno se se questo aiuta a trovare una soluzione ben venga però di solito non fa di solito questo non fa altro che aumentare il dolore e aumentare l'avversione poi cosa facciamo? cerchiamo qualcuno a cui dire quelle quelle cose affinché l'altra persona generi anche l'altra persona avversione così ci sentiamo meglio perché anche l'altro è arrabbiato o qualcuno venga a compiacerti e dice poverino magari mi sento meglio ma sono tutte un po', scusate il termine, un po' delle bambinate, no? Quindi quello che succede è Se ci sono delle cose che non ci fanno tanto bene Delle brutte esperienze che noi viviamo Le passiamo tutti, eh? Tutti noi passiamo per esperienze non piacevole nella vita Quotidianamente in un modo o nell'altro Semplicemente perché il mondo anche non è come vogliamo noi che fosse, no? Una delle cose da non fare È stare non è il fatto di parlare con gli altri o meno con noi stessi non stare a rigirare quella cosa e riportarla con noi la conclusione che voglio arrivare su questo sia sul fatto di amare le altre sia sul fatto di non tenersi addosso le cose che sono successe è che dobbiamo essere furbi nella vita vogliamo essere felici scegliamo di essere felici scegliamo di star bene Sono più le cose che vanno bene che quelle che vanno male, se uno guarda veramente bene. È la nostra scelta su che cosa vogliamo affoccare la nostra vita. Questo non vuol dire che non dobbiamo mettere a posto quelle che vanno male. Le dobbiamo mettere a posto, no? Questo mi ricorda un amico in Brasile, questo. Perché abbiamo avuto un periodo in Brasile, stiamo avendo ancora, abbastanza pesante di crisi economica, politica eccetera e, anche se nella media internazionale è apparso da poco il problema viene già da un bel po' e c'è questo amico che ha sempre avuto un ottimo lavoro nell'ambito del marketing di qua e di là sempre guadagnato bene aveva un ottimo lavoro a un certo punto il mercato non va più di qua e di là ha perso il lavoro rimasto per un bel po' ancora a ricercare 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 niente è passato un anno due anni tre anni non so quanto tempo sia stato e era sempre una cosa di lamentarsi l'energia in quale, quale lui viveva era quella cosa ma guarda che brutta cosa sono senza lavoro quindi anche quando andava a cercare l'energia che metteva qual era quella ah che brutta cosa come sto male eccetera eccetera finché un bel giorno passati anni lui si è stancato di provare in tutti i modi dentro quella che era il suo mestiere e non andare bene ha detto ma sai che c'è ha cominciato a fare il pane mai cucinato in vita sua uno di quelli che vive con la pizza di microonde, che non ha mai, mai fatto niente, comincia a fare il pane, gli piace, comincia a vendere il pane. Immagina un uomo duffico, abituato a guadagnare bene, che faceva marketing per le aziende di qua e di là, cioè a un certo punto fa il pane per vendere gli amici, ha cominciato così perché non c'era altro. Cosa è successo alle persone che ha cominciato a piacere il suo pane? Ha cominciato a andare bene, ha fatto più pane? Quando l'ho trovato l'altra volta in questo periodo, come stavi? Stai, era contento, gioioso, l'energia era un'energia di gioia. Nel frattempo, che è successo? Ha trovato lavoro col marketing. Una domanda: se qualcuno viene da te a cercare lavoro, chi cerchi tu? Una persona gioiosa o una persona triste? Gioiosa, no? Non so se in Italia anche c'è quel detto, piove sempre sul bagnato. Se tu vuoi andare in una direzione, è meglio essere in quella direzione lì perché quello venga. È chiaro che è difficile, no? È un po' quella cosa che succede anche dal punto di vista fisico. Si dice che fisicamente il corpo avrebbe la capacità di guarire qualunque malattia. Il corpo da solo potrebbe guarire qualunque malattia. Cosa sarebbe necessario? Avere uno stato costante di, di grandissima soddisfazione e gioia se uno fosse costantemente gioioso e soddisfatto questo automaticamente rinforza tutto il sistema immunitario e quello guarisce qualunque malattia è chiaro che vai a dire a una persona che è molto malata sei malato e non riesci a guarire perché non sei gioioso e soddisfatto no? o vai a dire a qualcuno che ha la difficoltà economica guarda finché stai e continua a lamentarti che le cose non vanno difficilmente le cose andranno ma come faccio a non lamentarmi ed essere contento se le cose non vanno? No? quindi quello che succede che cos'è? quando noi mettiamo l'energia in qualcosa, quel stesso tipo di energia ci torna anche indietro in qualche modo tutto questo per dire quando noi rimaniamo a lamentarci rimaniamo che le cose vanno male che questo non c'è, che quell'altro non va e stiamo sempre lì a girarci il gusto amaro in bocca a vedere la parte vuota del bicchiere se vogliamo così dire quella è la parte che vediamo e quella è la parte con la quale ci relazioniamo e rimaniamo lì. La stessa cosa anche nel rapporto con le persone. Una cosa che ho ripetuto tante volte: quando hanno chiesto alla Maganchen, che per me è un bellissimo insegnamento, come mai tu hai così tanti amici? Un giornalista in Brasile lo chiese. E lui ha risposto: Io ho così tanti amici perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti. Cosa facciamo tanto spesso tanti di noi? Arriva una persona nuova in ufficio, intorno alla famiglia, una persona che conosciamo, uno sta già col fucile puntato, aspettando il difetto per sparare. No, è orrendo. Poi la cosa strana è che tu vai lì e dici qualcuno ha visto quella persona com'è carina? Qual è la risposta? Sì, però hai visto che c'è quel difetto anche? Sì, l'ho visto anche, però guarda che bello quell'aspetto lì, no? Se noi ci relazioniamo con l'atto positivo di ognuno, è quello che ne riceviamo intorno. Io c'è una persona a fianco a me, con quale aspetto tuo mi voglio relazionare? Non con la tua gelosia, la tua invidia, il tuo nervosismo, quella cosa che non va più. To- Io voglio relazionarmi col tuo lato positivo, quindi relazio- mi relaziono con quell'atto lì. Ed è quello che ricevo in cambio. Ogni tanto anche un po' dell'altro, ma fa parte. Perciò, quello che succede è possiamo scegliere con che cosa vogliamo relazionarci, in che modo vogliamo vedere. No? L'altro giorno anche vedevo il video di questo ragazzo che è morto qualche anno fa, che aveva una malattia abbastanza pesante, molto rara, che questi che si, da quando nascono hanno un problema, una cellula, adesso una, una proteina, che si invecchiano molto velocemente. No? Pro, uh, si chiama progenia. Quindi era questo ragazzino, tu lo vedevi, aveva 17 anni, quel che era, 15 anni, quando ho visto sembra un signore di 70, per dire, no? E una delle cose che questo ragazzino diceva, parliamo di un ragazzino che avrà 14-15 anni, quando ha detto che ha una delle malattie più pesanti che ci sia, che ha la certezza di avere una vita molto breve, e ha dolori costanti, mille cose non li può fare, eccetera, eccetera. E lui diceva, la prima parte della mia filosofia di vita qual è? sempre per vedere quello che posso fare e non quello che non posso fare noi parliamo di uno che ha veramente tante limitazioni fisiche se noi vediamo quello che possiamo fare invece di quello che noi non possiamo fare dove metteremo l'energia in quello che possiamo fare invece di mettere la nostra energia nelle lamentele di quello che non possiamo fare Se noi mettiamo l'energia nelle cose belle che abbiamo, metteremo l'energia per costruire quelle cose, per, so- per mantenerle. Se noi rimaniamo nelle lamentele delle cose, belle, che cose brutte che abbiamo, le cose belle che ci mancano, nella parte che ci manca, probabilmente non solo rimaniamo con quella mancanza, ma andiamo a distruggere le cose che abbiamo. Com'è stare con una persona che si lamenta sempre? Piacevole o no? No. Com'è stare con qualcuno che ogni due per tre è di malumore? Non è bello. Ah, ma io non ce l'ho con te. Però io lo becco. No? Mi ricordo, tanti anni fa c'era una persona che già è, non è neanche più con noi, è già morto. Che all'epoca era fidanzato con mia madre. E lui aveva l'abitudine di fare le bestemmie. E eravamo in Brasile, il, tra- il traffico a San Paolo, una cosa allucinante. Io ero ragazzino, prima di andare in monastero, questo no? l'italiano. E quello che succedeva è che eravamo lì nel transito del traffico e lui cominciava a dare tutte le bestieme parolacce di ogni genere, eccetera, eccetera, eccetera. All'epoca non esisteva ancora l'email. Le e a un certo punto abbiamo detto a lui, io e mia madre abbiamo detto, guarda, guarda che anche se lo sappiamo che non ce l'hai con noi, è brutto. Sappiamo, lo so che non è una cosa che ci, che ci tocca, però non è bella questa cosa. In qualche modo riceviamo anche questa cosa. Ah no, no, ok, poi parlando, come avevo trovato un'idea, abbiamo fatto così, abbiamo preso appunto delle e delle parolacce che diceva. Come ho cominciato a prendere appunto, quando andavo in macchina le prendevamo appunto. Ho detto perché? No. Abbiamo preparato un foglio con tutte quelle, ho detto questo, questo lo mandiamo in fax all'ufficio dicendo non sono per te no? e a questo punto lui ha cominciato a smetterla no? perché ha visto che la cosa non funzionava però quello che voglio dire è che anche se io non ce l'ho con te se io sto nervoso è piacevole stare vicino a te o no? non è il problema qual è? quando quel problema che mi fa stare nervoso finisce il gusto amaro di tutto il tempo che ti ho subito nervoso rimane quindi cosa succede? adesso sto bene però ormai è troppo tardi non c'ho più voglia ormai quella gioia quel piacere che c'era non c'è più questo mi fa ricordare un consiglio che ha dato la mia bisnonna a mia madre la bisnonna la nonna di mia madre quando sono nato avevo tutte le quattro bisnone comunque questa era una di quelle era una abbastanza divertente e mia madre quando era ragazzina andava spesso a trovare sua nonna e un giorno lei disse a mia madre, mia madre avrà avuto, non lo so, dieci anni, undici, qualcosa del genere, e disse, sai, perché che io e, tu, e tuo nonno siamo insieme da tantissimi anni e stiamo bene insieme. Io ti racconterò il segreto. Mi madre, sì. Le ha detto, ogni volta che ci abbiamo un problema, e capita, cosa facciamo? Parliamo, chiariamo la cosa, dobbiamo chiarirla, e dopo di aver chiarito facciamo l'amore. Questo è quello che facciamo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, quando c'è qualcosa che non va con qualcuno, prima si chiarisce, poi si fa qualunque cosa che sia che dia un po' di gioia che crea una memoria di un momento piacevole qualcosa che sia di uno scambio positivo che sia un abbraccio che sia un sorriso che sia uno scambio di qualunque genere sia questo se c'è qualcosa che non va io dico oh, ma sì va bene ho capito però rimane quella cosa amara e l'ultimo gusto è quella parte amara dopo quello si accumula nel tempo e un giorno ti guardo non ti voglio più vedere non so più per niente perché quindi Un altro aspetto è che i rapporti tra di noi vanno coltivati, vanno curati, giorno dopo giorno. Quindi anche qui, quando parlavo prima di aprire il cuore e dare amore, dobbiamo farlo sia alle persone che noi non conosciamo, ma anche a quelle che vediamo tutti i giorni. Non è preso per scontato i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni, le persone con cui lavoriamo, le persone con cui viviamo, il marito, la moglie, chiunque sia. Arrivare al mattino, quando uno si vede uno con l'altro, al pomeriggio, quando sia ti voglio bene. Poi ogni cultura è diversa, io sono brasiliano in Brasile abbracciamo. Perciò è un modo per dare uno scambio che vede l'altra persona e dice io ti voglio bene ma che stia dando la mano, che stia guardandosi uno all'altro, il modo non importa più di tanto. Quindi, per esempio, in monastero non è che puoi andare in giro ad abbracciare i monaci tibetani, non funziona assolutamente. Per dire, io, delle persone che amo profondamente, da te, i miei maestri non li ho mai abbracciati in vita mia. No. Io ogni tanto, quando per esempio vado in Tibet, c'è mio maestro lì che quando lo vedo li vorrei abbracciare, però neanche la mano le do perché... Non c'è l'abitudine del, tat, del contatto umano di toccarsi, è una cosa che proprio è strana. Però non, non serve neanche, basta uno sguardo. Spesso dice molto di più. Io mi ricordo quando ho portato a vedere due dei miei maestri in Tibet, se, ho, se ho riuscito a portare alcuni dei nostri amici a vedere. È stata un'esperienza molto bella perché ho visto come tutti e due sono riusciti a dare amore a tutti quelli che sono venuti senza neanche sfiorarli con un dito con lo sguardo, con la parola senza parlare la stessa lingua, con quelle due parole che hanno detto. Eh, il mo- è stata una cosa molto bella. E tutti hanno percepito questa cosa in un modo incredibile. Quindi non è che per forza uno deve fare, però quello che voglio dire è non prendiamo per scontato sia l'amore che noi riceviamo che quello che noi diamo. Ok? E l'altra cosa è, quando noi vediamo in qualunque rapporto che noi abbiamo che ci sono delle cose che non fanno bene, non dobbiamo mantenerle per troppo tempo facendo finta. È importante cercare di chiarire, se non possibile chiarire con l'altro, almeno con noi stessi. E possibilmente per cercare di non creare quei piccoli nodi che che si accumulano, 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 Un bel giorno c'è un groviglio di nodi, però l'ultimo nodo che ha fatto il grande nodo sembra una cosa piccola e uno dice ma come mai sono così bloccato per una cosa piccola? Perché in realtà non è quello, è l'accumularsi nel tempo. Io vedo questo, ci sono alcune situazioni che io vivo con questo non qui in Italia, però persone con cui ho da avere da tanti anni che hanno per diversi anni avuto certe situazioni attitudini che a me mi hanno fatto ferito, che non mi hanno piaciuto cose che oggi non succedono più di tanto però non basta che una piccola cosa simile avvenga il modo in cui quello viene percepito è molto più forte che quello del momento presente, quindi uno deve farsi, nel mio caso deve fare l'esercizio e dire io non sto male, non mi rimango male per quello che è accaduto ma per la memoria di ciò che è accaduto prima spesso noi si offriamo non per quello che sta accadendo ma per il dolore che portiamo addosso di tutto quello che è avvenuto prima e anche qua sta per fare la distinzione comunque ritornando al punto di partenza meglio le fragole vere non ci vuole molto non è una cosa che uno dice ah sì ma perché tu sei là ma sei questo non c'entra niente non è che ci vuole molto aprire il cuore ci vuole un po' di coraggio ci vuole umiltà e un'altra cosa che viene insieme con questa che stavo per dire prima i punti che ho toccato oggi Aprire il cuore, il cuore agli altri, amarli, non stare a tenersi addosso i problemi, ma accettare le difficoltà che ci sono, andare oltre, non stare con il gusto amaro in bocca. Vedere, le cose che, quello, vedere quello che possiamo fare, non quello che non possiamo fare. Vedere quello che abbiamo, non quello che ci manca. Ovviamente c'è quello che ci manca e cercheremo di risolverlo, però guardare quell'altro aspetto sono tutte cose che riguardano una scelta. Una scelta semplice che sembra strano mettere questo come una scelta, però in realtà in qualche modo lo è, è scegliere di voler o no essere felici. Perché in realtà abbiamo quello che ci serve per essere felici, però è una scelta. Se noi scegliamo, io voglio star bene, non ho pazienza per soffrire, sì, c'è il problema, sì, c'è questo, sì, però non ci vuole di stare lì a lamentare, fa parte. I problemi esistono, esisteranno sempre. Prima o poi mi ammalerò, sì, fa una, è la propria natura del corpo. Mi fa male un po' di qua, succederà quello di là, prima o poi invecchierò. No, sto già invecchiando, anche se sono giovane. Quindi è normale, mica uno deve lamentarsi perché sta invecchiando. Sono nato, di conseguenza, invecchio e muoio prima o poi devo morire fa parte della vita ci arriva un momento in cui gli occhi non vedono più bene comincia a fare un po' male di qua e poi fa male di là è chiaro, è come una macchina la usi male prima o poi le, i pezzi si rompono no? perciò scegliere di essere felici. scegliere di essere felice non vuol dire non vedere i problemi I problemi ci sono e vanno risolti non vuol dire non sentire i dolori i dolori avvengono e noi li dobbiamo accogliere. Ma vuol dire non sprofondare nei dolori, non vivere unicamente i dolori, non rimanere focati unidirezionati come una meditazione unidirezionale sul problema. Il problema c'è, arriva, come abbiamo detto la settimana scorsa, vedo, c'è soluzione, c'è. Se non c'è soluzione è già risolto. In Brasile noi diciamo chi non ha soluzione, soluzionato sta che vuol dire ciò che non ha soluzione è già risolto in se stesso no? perché non è più un problema un problema è qualcosa che ha una soluzione ciò che non ha soluzione non è problema è fatto punto no? l'esempio è un po' così assurdo io non posso mica lamentarmi di non poter rimanere incinto può essere un problema quello no è un fatto dal fatto, questo io dico una, per dire una cosa assurda qualunque, te lo dico. Questa però ci sono cose che sono fatte e che non si può fare altrimenti. Quindi quello non è un problema, come diceva Shantideva, maestro del 15 di 1500 anni fa, che è stato quando è che secolo, ottavo secolo, mi sa. Shantideva. Shantideva diceva: Hai un problema e lo puoi risolvere. Perché stare a nervosirti? Perché stare a soffrire? Tanto lo puoi risolvere. Hai un problema e non lo puoi risolvere. Perché stare a soffrire? Perché stare a lamentarti? Tanto non lo puoi risolvere. In realtà diceva, perché soffrire perché arrabbiarti? Tanto non lo puoi risolvere. Perché soffrire perché arrabbiarti? Tanto lo puoi risolvere, nell'altro caso. E comunque, quando abbiamo delle difficoltà, di solito la soluzione avviene più quando mettiamo la nostra energia verso una cosa positiva che quando rimaniamo intrappolati in quella cosa lì. E finisco con un'ultima cosa, spesso volentieri nella vita sono le situazioni più difficili e dove noi meno ci aspettiamo che ci portano dei risultati molto belli nella vita stessa. Spesso troviamo delle situazioni, troviamo delle soluzioni, incontriamo delle persone, viviamo delle esperienze, capiamo delle cose che se non fosse per quella situazione difficile quello non sarebbe avvenuto. Quindi veramente non sappiamo com'è e come non è. Ma il mio punto semplice, solo per concludere, è scegliamo. È una scelta. Se io scelgo, voglio essere felice. Può essere un po' artificiale all'inizio. Sì. È un po' simile come quello che ho detto l'altra volta. Che ho detto è meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. Meglio essere un felice artificiale che un costante infelice naturale, no? perché anche lì è anche un'abitudine lamentarsi è un'abitudine osservate bene questa cosa quando uno si com- comincia un periodo che si lamenta sempre dopo di un po' che succede? anche quando va tutto bene si lamenta la stessa cosa è l'attitudine della critica per esempio mi viene in mente alcune persone che conosco che hanno l'abitudine di criticare che qualunque cosa anche se li piace ed è bellissimo la prima cosa che devono fare è a fare una critica poi viene tutto quanto è bello, però la prima attitudine è quella di criticare. Cosa succede con questo? Alla fine questa persona sta antipatica alle altre. E quindi si creano conflitti, ma queste sono abitudini. Le abitudini si possono cambiare come generando un'abitudine opposta. All'inizio è artificiale, all'inizio non è una cosa che viene naturale. Noi siamo in questo momento naturalmente egoistici se torniamo alla prima cosa che abbiamo detto oggi noi naturalmente cerchiamo di essere amati non cerchiamo di dare amore però se cerchiamo artificialmente di dire ogni giorno fammi dare amore a quelli che mi stanno intorno è un esercizio che va fatto che va ripetuto anche verbalmente dove è possibile se no con lo sguardo con l'azione ha ripetuto questo più volte finché un giorno vedremo che quando riusciamo ad amare qualcuno anche che ci fa del male è una grande vittoria perché quello porta a noi stessi uno stato di stabilità e di gioia che nessuno ce lo può togliere e fi- voglio solo dire un'ultima cosa su questo punto amare qualcuno non vuol dire essere condiscendente con quella persona non è perché io ti amo che io sono d'accordo con tutto quello che tu fai che perché spesso qualcuno mi chiede ma come puoi amare quella persona guarda cosa fa cosa c'entra una cosa con l'altra non è che io ti amo perché tu meriti il mio amore perché sei bravo io ti amo perché ti amo io ti amo perché tu esisti io ti amo perché è bello amarti poi tu ti comporti in un modo che mi fa schifo sì ma questo non toglie il fatto che io ti ami non so se è chiaro questo, la stessa cosa per la compassione, io desidero che tu non soffra perché tu soffri e per la natura la sofferenza va eliminata, non importa chi tu sia o meno, perché qualcuno mi dice ma io non potrei mai avere compassione per questa persona, di solito sono dei personaggi un po' storici, pubblici, no? di solito un po' i politici piuttosto che... Ma come mai avresti potuto, come mai potresti amare per dire un nome che è, nella nostra cultura, l'esempio della cattiveria, no? Esattamente. Come come mai puoi amare Hitler? Il fatto che io abbia, che io possa avere amore e compassione verso di lui, non vuol dire che io sono d'accordo con le cose che lui fa. Nello stesso modo, non è perché io ti amo che io devo anche essere favorevole a tutto quello che tu fai e devo proteggerti. Che noi facciamo quello, eh. Non amiamo quelli che siamo contro e quelli verso yukyu io, io amo anche se fanno stupidate e sono da loro parte. Una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. No? La nostra attitudine è un po' come il proverbio tibetano che dice il giardino dell'altro, il vicino è più verde, i propri figli sono i più bravi. No? Quindi il mio figlio non sbaglia mai, anche quando sbaglia non sbaglia. No? E il giardino dell'altro è sempre più bello. Invece no, io ti amo, però questo non vuol dire certe attitudini che tu hai, sono d'accordo, altre no. E va bene così. Se noi riusciamo a creare questa divisione, questo anche ci aiuta a aprire il cuore verso gli altri. Perché ci toglie quel peso di dover sentirci partecipi nel comportamento di qualcuno se io lo amo. Non so se è chiaro questa cosa. Quindi... Ho cercato un po' di mettere in parole qualcosa che va un po' al di là delle parole, perché è più un sentimento. Le persone che io ho potuto conoscere, che per me sono stati e sono ancora esempi di persone che mettono in pratica un grande sentimento d'amore, in un modo anche incondizionale, aperto agli altri, sono persone gioiose, stabili, soddisfatte. Non vuol dire che la loro vita sia necessariamente facile, eh? Però sono persone che stanno bene Con loro stessi e col mondo Sono persone che ovunque vadano Trovano persone che li amano Dall'altra parte C'è anche altre persone Che seguono un po' tutti e due E quando seguono veramente questo, L'aspetto di amare gli altri Stanno bene Poi ogni tanto c'è un po' la fregatura Di amare gli altri con l'aspettativa Che gli altri ti amino nello stesso modo E li sei fregato però nel momento in cui uno veramente segue il proprio cuore e apre il cuore agli altri, uno sta bene. Funziona. Questo è uno dei sentimenti più potenti che noi abbiamo. Che possiamo darli alla società, possiamo darli alle persone intorno a noi, alla natura, anche alla città, al luogo dove viviamo, alla casa dove siamo. Amare... E la cosa bella dell'amore è che è una di quelle poche cose che più ne ho meglio sto. Non è che dopo un po' stanca. No, ci fa solamente del bene a noi e a quelli che ci stanno intorno. Quindi è una di quelle cose che va coltivata. No? E... Non dobbiamo partire con l'idea eh, o, o c'è o non c'è. No, è una cosa che va coltivata, si può generare. Chiaro, ognuno nasce con la sua, tra virgolette, eredità di amore delle altre vite. Uno già viene in un certo modo, le coltiva durante la crescita, quando uno è ragazzino, bambino, eccetera, eccetera. Però dopo possiamo ancora direzionare e dare questi sentimenti. Perciò io vi invito veramente a cercare di fare un po' quell'esercizio che ho detto prima, di andare in giro quando, nelle momenti più normali della giornata e dire alle persone io ti amo quando riusciamo ad amare il nemico sinceramente riusciamo ad amare tutti perché vuol dire che amiamo in un modo incondizionale io ti amo perché tu esiste non perché tu mi fai qualcosa di bello perché il nostro modo di amare è egoista qual è? io amo coloro che fanno del bene all'io, al mio tu sei mio amico, io ti voglio bene dal momento che tu non mi fai più del bene o mi fai del male, non ti amo più questo è l'amore limitato limitato da che cosa? dal nostro proprio egoismo quando riusciamo ad amare oltre il nostro egoismo questo viene chiamato l'amore illimitato perché non è più limitato dal nostro proprio egoismo, dall'io e del mio però è una cosa che va gradualmente generata e sviluppata ok? quindi, non c'è da pensare io non ce la faccio poi un'altra cosa, è è gratuito, non costa niente ci fa solo del bene no? anche avere amore per la vita e... Vabbè. mi fermo qua se no mi è venuta in mente tutta un'altra storia però lasciamo stare per oggi comunque questa è una delle, una delle chiavi importanti per poi dopo anche riuscire a star bene perché uno può dire ok c'ho questo problema quell'altro però che bello che c'è questo che bello che c'è quell'altro ci sono anche degli aspetti belli nella vita no? goderseli, permetterseli. Questo è importante. Ok? Adesso ci concentriamo con la pratica dell'autoguarigione.
0: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno. Possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.